0: De acuerdo. ¿Me echas una mano? ¿Preparado?
1: ¡Ahora! ¡Ah!
2: Muchas gracias. Un buen trabajo. De nada,
1: gracias a usted, señorita Katsuragi.
2: Soy Misato, tú te amé. Encantada de conocerte, Shinji Ikari. Igualmente.
3: Hola ¿Qué tal? Igual no soy la voz que esperabais y es que estamos a... No sé, me han lanzado así como una especie de anticuerpo, a ver si pasa algo diferente y me han puesto a los mandos de, de esta nave. La verdad es que es, eh, lo veo en, en colisión, o sea, lo veo en, en curso de colisión. Pero, pero bueno, estamos aquí un día más en Manta y Gloria y, y vamos a hablar de cosas japonesas. Vamos a hablar de, de un anime que se llama Evangelion que han subido recientemente a Netflix, siempre hablamos de Netflix y, y bueno, lo hemos visto, igual no entero, pero vamos a hablar de ello. Y voy a darles voz a los que me acompañan para que me saquen un poco de este atolladero. Eh, ¿Qué tal, amigos? Vamos a, voy a empezar por mi derecha, porque bueno, así van las cosas por aquí. Adrián Carmena, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: <risa> van las cosas por la derecha, siempre aquí.
3: Siempre van por la derecha. Yo no, no,
2: no. tengo su opinión. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Bien, bueno, bien. ¿Cómo te encuentras en tu nuevo sitio?
3: De, mo de momento bien. A ver qué pasa.
2: Mira, esto es, esto es un... Eh, nuestra política siempre es rotativa, con lo cual... Pues me parece muy
3: bien, o sea, estamos en una mesa redonda, así que es un poco, ¿no? Los caballeros. Ah, y deja de
0: hacer director.
3: Y, no, no, la, no. y la señorita en este caso. No Estoy de...
0: deseando que me toque a mí ser
1: directora.
3: Amanda Gil, nunca. Eh, la, la recién mencionada. Hola. ¿Qué tienes que decir?
1: Eh, lo que ya he dicho es que ojalá me toque a mí ser directora
0: en algún momento.
3: Pronto, pronto. ¿Cómo pronto. Será? Roberto Sierra. Pronto es nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidísimo.
0: Gracias, me ha gustado mucho el monólogo inicial que has hecho. Uh -huh. Veo que esto va hacia una tiranía, así que me voy preparando.
3: Tú siempre diciendo cosas que, que me, que me, 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 me derriten los oídos. Eh, Evangelion, ¿no? Uh -huh. Evangelion. No sé, está la gente hablando de ello.
2: Y habrá que hablar de ello, entonces.
3: Sí, yo creo que, que bueno, eh, los roboces, ¿no?
2: Los roboces, los mecas, eh, cualquier cosa asociada al mundo japonés nos gusta
3: Sí, 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 sí Yo ya sabéis que siempre el programa eh, lo hago para mi madre Así que por favor, contadle a mi madre de qué va Evangelion ¿Así de primera ya? Sí, o sea, lo lanzo ahí, lo dejo sobre la mesa y me aparto del micrófono ¿Quién empieza?
1: Os estáis apartando, o sea, que empiezo yo
2: Es que yo creo que eres la indicada para contar las cosas siempre
1: Por fin, va de un nene Un nene Un nene, un nene que vive en una ciudad llamada Tokio 3 eh, de vez en cuando nos cuentan acerca de Tokio 2, pero nadie menciona Tokio 1. Pero bueno, es un nene que, digamos, que recibe una llamadita de su padre que le dice que venga a su laboratorio, que tiene una sorpresita para él. El padre que ha desaparecido durante toda su vida... Eh, suena, llama. Suena,
2: suena bien lo de un padre diciendo a un hijo, tengo una sorpresita para ti.
3: Sí,
1: sí, sí. sí. To, todo lo que podáis eh, imaginar de pervertidos... En esta serie acaba sucediendo
3: muy de alguna forma. Bueno, a ver, es to muy Tokio, Tokio 2, Tokio 3. O sea, estamos hablando de Japón. ¿Estamos hablando es de, de qué época estamos hablando?
1: Eh, 2015.
3: 2015.
1: Sí. Su 2015. Vale. El imaginario de, de... O sea, que es una de
3: estas de... Mm, es el futuro, pero ya se nos ha pasado. Se nos ha caducado sí, ese futuro. Sí, ¿no? sí. O sea, esperábamos, vamos a reírnos de, de lo que no hemos conseguido.
1: Sí, esperábamos tener coches voladores y mechas. Tenemos terraplanismo. Pero es lo que... ¿A dónde vamos en el futuro? <risa> es lo que hay.
3: He visto al individuo que tienes al lado levantar una ceja cuando has dicho mecha. No sé. ¿Nos puedes explicar, Roberto, por favor, qué, qué es un mecha?
0: No he levantado la ceja.
3: Bueno, en mi mente sí.
0: <risa> un mecha o meca es... No, a ver. Eh... Esto básicamente viene de... Se me ha ahora, antes de Mazing Z, el
3: otro. ¿Gandam? No. no Sí, sí, Adam, Gundam, sí.
0: Gundam. Eh, Básicamente el género mecha es robots gigantes controlados por seres humanos dándose de hostias.
1: ¿Qué es lo que hace el nene una vez cuando llega a Nerf con su padre?
0: Lo que pasa que estamos hablando de Evangelion y Evangelion no es solo robots gigantes dándose de hostias, evidentemente. Evangelion, eh, según mi resumen, es la historia de una humanidad desesperada... Eh, aborrecible y al borde del abismo que trasciende para sobrevivir.
3: Bueno, eso me suena a mí al, al día a día, ¿no? Me suena a mí la realidad actual que tenemos.
1: Pero los robots son las rumbas, ¿quieres decir?
3: Las rumbas. Mm.
0: Y ahora mismo nosotros eh, lo único que trascendemos es en los trolls de Twitter, o sea, aquí más allá de eso no hay trascendencia ninguna en nuestro mundo.
3: Memes, troles y poco más, ¿no? O sea, no tenemos mucho más que decir. El, el Nene, ¿cómo se llama el Nene? Shinji. Vale, Shinji Ni, el Nene tiene nombre, que se presentaba al principio del programa, ¿no? ¿Y, ¿Y qué le pasa a Singy, a ver?
1: Pues eso, se llega... A... Mejor me interesado, pero la he visto, ¿eh? Sí, sí, la has visto entera, la has visto con mi hijo, de hecho. Eh, llega a donde le convoca a su padre, que es la sede de Nerf. Pongamos que el padre es el... Vamos a decir que es un jefazo, es el manda más. Luego resulta que hay gente por encima de él, pero es el manda más, porque tiene un plan secreto. Y básicamente le dice, Nene, súbete al cacharro este, que es que nos están atacando unos bichos gigantescos. En plan de... Pero si es la primera vez que vengo aquí, hace 10 años que no nos vemos, padre. No, 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 métete. Métete bueno, aquí.
2: A mí eso me lo dice mi padre muy a menudo. Sí, sí. Nene, métete en el bicho aquí. Nétete, que el... Métete,
1: nétete, nene. nene, métete en el bicho este y destruye a este, ese infecto que nos está aniquilando.
3: Todo hasta ahí has llegado, ¿no, Adri? Sí, yo, yo es
2: verdad que no la he visto entera, pero... Pero um, hasta ahí he llegado, sí. He, llegado, he avanzado bastante. He, he, estar... visto, he visto la mitad, justamente
3: la mitad. Vale.
1: O sea, llegas al momento en el que el nene efectivamente se mete, básicamente porque eh, se lo dicen.
2: El nene, ya cuando yo he llegado, el nene ya está bastante experimentado. Claro.
3: ¿Has visto un capítulo que empieza que te hacen un resumen?
2: He eh, visto varios que hacen un resumen.
3: No, pero no es lo de omitir resumen de, ah, vale. de Netflix. <risa> <risa> te hacen un resumen que no, te, no puedes pasar a no ser que avance rápido el capítulo. Te pone día 1, ángel 1. Sí. O sea, vale, sí. sí. Eso pasa, al, ese es el Ecuador de, sí, sí. de la serie, sí, sí, ¿no?
1: Deberíamos poner en situación en esto que estamos contando, que eso, Los Ángeles. Claro, su, sigue, sigue se ha sido... Yo sigo, ¿no? Yo sigo. Sí. Vale. A todo esto, antes de, de que el, el, el nene llegue a, a, a Nerf, a esta sede, a esta especie de super laboratorio, barra gobierno, barra lo que sea.
0: podéis decir a, el quillo. A, aviso spoilers, ¿eh? A este que, que no lo hemos dicho, esto va a ser con spoilers, ¿eh? Super spoiler. Yo tengo hay un, que avisar, tengo, hay que
2: avisar. Tengo una petición, ¿puedes decir en del nene, el quillo?
0: El quillo. Pues el, el
1: Killo, eh, en todo esto, a lo que se está acercando a visitar a su padre, porque le viene a recoger una, una chica, una muchacha, una, una mentora, una sensei, una profesora, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, le está, está la, la ciudad está siendo atacada por este bicho gigantesco, infecto, que al que todo el mundo denomina como ángel. Que, eh, aunque sea ángel cristiano, realmente la traducción en japonés o al principio de la serie era profeta. ¿Ah, sí? Creo sí. Eh, no, la sí. traducción, no sé si es profeta o algo... Apóstol. Apóstol, Aposto. gracias. Eh, Apóstol, con lo cual ahí hay una especie de juego extraño acerca de lo que va a ir la serie. Pero bueno, aquí va el spoiler... Nadie te lo va a explicar.
3: Pero entonces hay un problema de traducción ahí, que hayan dicho que al principio sean apóstoles y luego han decidido por algún motivo que sean ángeles.
1: Efectivamente, pero entre una cosa y otra, en serio, en la serie nadie te va Hombre, no, no, vas no, a tener no. esa inflexión. Perdóname, absoluta.
3: perdóname, yo ahora que has dicho apóstoles, ya está todo clarísimo. O sea, está todo, vamos.
1: Ahora Evangelion ya nos ha crea creado, nos ha, nos ha para todos es cristalino ahora. Bueno, entonces tenemos a,
3: tenemos al nene, al quillo, tenemos a el Shinji Kiyo. metido en un robot
1: Eso es. Porque
3: se lo ha dicho su padre y le ha dicho ponte a pegarte con este monstruo y que se llama de... Ángel exactamente No tiene apellido pero se llama Ángel ¿Y, y qué pasa?
1: Y efectivamente se pone a pegarse con, con ellos, con él en este caso, con o ella, o ella el Ángel y, y básicamente el Ángel le, le da un palizón, un palizón tremendo y ya está, y le sacan y ahí empieza Todo lo que es la, la serie Acerca de qué son los pilotos Quiénes son los pilotos eh, Qué son esos ángeles Qué es Nerf, qué es Silly Qué es etcétera A todo esto construido acerca de que todo el mundo está muy 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 deprimido Ese es mi resumen de la serie
3: Muy bien, bueno, Evangelion Es una serie que nació eh, ¿Rondaba qué año?
2: 1995 ¿Rondaba no exactamente en 1995?
3: ¿Tienes el mes? No no tienes el mes, vaya. Por Abril.
2: Se emitió entre 1995
3: y 1996. Y, como ya decimos, es un, es un anime de Japón, del estudio Gainax. Gainax, famoso no por esto, ¿no? No. Eh,
2: bueno, eh, eh, fue su mayor éxito. Eh, eh, para Gainax eh, Evangelion ha sido el, totalmente el, el éxito absoluto. Pero es un estudio que se formó por varios estudiantes eh, amigos. ¿Dirías
3: que es su gallina de los huevos de oro? Si te gusta esa expresión, vamos a utilizarla.
2: Vale. Evangelion es la gallina de los huevos de oro de Gainax. Gracias.
0: <risa> Esto ha sido un poco chungo. Has forzado una expresión <risa> en la boca de Adrián. Eh, me he sentido incómodo en este momento.
3: Dirías que <risa> llevo el... la fusta ahora mismo. Es que es el director. Es que es sola dictador. solamente... Solamente. Se me está subiendo a la cabeza La tiranía Se me está subiendo a la cabeza <risa> pero Como
1: Roberto vaticinaba Realmente esto es una tiranía absoluta Bueno,
2: bueno Gainax es un estudio que empieza la, la década de los 80 Lo fundan varios amigos Entre ellos eh, Hideaki Anno Que es el director de, de Evangelion y, y bueno, como tú decías No es el primer éxito que tienen Pero es el éxito más importante, Evangelion entre sus producciones más importantes están Gambuster, que es la primera, Fushigi no go, Umi no Nadia, eh, y luego mucha gente recordará Carecano, que es un manga de éxito que ellos trasladan directamente al anime, y Lagann, en, en las últimas épocas. El ¿no? único que me suena, yo creo. Hace ya tiempo, de hecho, de sí. Lagann.
3: Bueno, pues eh, vale, han, han hecho bastantes cosas, pero Evangelion digamos que se lleva la palma no de eso de lo es. que han hecho. Y bueno, Evangelion, o sea, estamos hablando de ella No porque sea cualquier anime Sino porque es especial ¿Y qué es lo que la hace especial? O sea, digamos, que, que, ¿qué es lo que hace que Evangelion Sea historia, digamos, de, del anime japonés?
0: A mí me gustaría comentar solo un aspecto de la serie Adelante Que es el, el desasosiego que causa Y creo que gran parte de ese, de ese desasosiego eh, lo causa porque basa su diseño de los ángeles y de cómo llegan y de lo misteriosos que son eh, Me parece bastante comparable a lo que hace eh, Lovecraft con Chulu Que es el miedo a lo desconocido Porque cuando llegan los ángeles son cosas completamente extrañas que además según van saliendo nuevos ángeles cada vez son más extraños y menos comprensibles no sabes qué quieren no sabes qué hacen solo sabes que llegan e intentan destruir el mundo por algún motivo y eso genera una sensación de, de, de impotencia entre lo desconocido que es, es, es muy similar a, al terror, terror cósmico, eh, el ¿no? cósmico de mm. hecho son ángeles que vienen del espacio o sea sí. aún más eh, similitud con Lovecraft mm. y entonces, pero hay, hay
3: incluso algo parte que vienen como bajo tierra o debajo del mar también, sí, o sea sí, que es que claro. hay bastante de eso ¿no? por
0: eso, es todo como los demonios de Lovecraft que, mm. que al final también había marítimos había seres antiguos es un poco ese, ese rollo de, de, de que son, que quieren mm. como piensan, no lo sabes sí, sí. Y, y eso uh -huh. genera que añade ya al de, de por sí desesperante eh, ambiente de la serie eh, Esto lo acentúa todavía más
3: A mí desde luego lo que más me ha enganchado de la serie Lo que dices tú es lo que no cuenta ¿no? Porque es como que ves muchas cosas Y pasan cosas, digamos, hay acción y tal Pero estás todo el rato haciéndote preguntas en, ¿De dónde vienen estos bichos? Eh, ¿Por qué los, los mechas estos, de los, que, los robots en los que Eva. van montados los EVA Que no los habíamos presentado son tan orgánicos, ¿no? Tienen como el líquido dentro en el que van metidos los chavales. ¿Por qué tienen que ser chavales los que van manejándolo? Hay como muchas preguntas que no, no llegan a contestarte, ¿no?
2: A, a mí, en el fondo, lo que más me gusta es que dentro de este universo tan extraño que nos proponen eh, y esa inquietud de la que habláis, creo que cuando más se palpa es en las escenas más costumbristas. Cuando estamos viendo simplemente a Shinji conviviendo con, en el piso, hablando con sus compañeros y tal, y es una escena normal, de una situación normal, y sin embargo estamos como espectadores sintiendo que, joder, que, que hay gente, que hay bichos que vienen de fuera. Y a mí es cuando más me las inquietudes, como ellos llevan una vida, una vida normal dentro de esta especie de incertidumbre, ¿no?
3: Sí, eso tengo entendido que tiene un nombre. No sé si es realismo épico o algo así, como que es, digamos, el viaje del héroe, digamos, la uh -huh. lucha y todo esto. Pero luego te los enseñan en su espacio doméstico, en cuando se tienen que ir a la cama, cuando tienen que darse una ducha... Y te cuentan un poco quiénes son, ¿no? Incluso en
2: situaciones cómicas, que sean situaciones cómicas claro. típicas del anime muchas veces. Mm. Pero es verdad que, que ahí yo creo que es cuando yo más me inquieto.
3: Mm -hmm. Y eso lo consigue muy bien. Es inquietante, sí, sí, desde luego.
0: Sí, pero yo creo sobre todo porque todas estas interacciones y todas estas eh, situaciones costumbristas se muestran desde el tinte de la desesperanza más absoluta. Todo lo que ocurre... Eh, siempre está teñido de un vamos a morir todos eh, en, en, dentro de no mucho tiempo eh, Todos los amores que pueda haber, todas las risas Todo eso siempre, de fondo, tiene algo fatalista Algo de esto se acaba
1: Y es sobre todo no por el contexto en el que están acerca de, de ese apocalipsis Que están a punto de vivir y han vivido Sino en todo lo que tiene que ver con el bagaje, la mochila que llevan ellos todos son personajes hipercomplejos, complejos, hiper traumatizados, que de hecho es difícil eh, empatizar con ellos porque son situaciones muy, muy, muy crudas en la mayoría de los casos. Y, y creo que esa desesperación va ligada a que da igual si se salvan, entre comillas, si, defi si se defienden de los ángeles en su totalidad, si se libran de todo esto. Lo que no se van a librar nunca es de sus demonios internos, que vienen un poco de toda esta realidad. Porque, bueno, la historia se construye después, bueno, 15 años después de lo que llaman el segundo impacto, donde prácticamente toda la población fue fue aniquilada. Sí,
3: digamos que es una serie posapocalíptica, ¿no?
1: Sí, y está a punto de pasar otro siguiente apocalipsis. Es decir, se supone que bueno, la serie empieza con el tercer ángel, creo que, que es, tercero o segundo ángel. Tercero. Tercero, cuando han pasado 15 años del último. Y a partir de ahí, todos los capítulos tienen un ángel. Todo, eh, durante toda la serie, están a punto de, de morir. Todo el rato están siendo dañados, tanto psicológicamente como, como físicamente. vaya
3: Entonces digamos que esto es lo que se ve, ¿no? Esto es, vemos el, la epicidad, vemos los ángeles, vemos estas batallas mastodónticas y luego lo que decía Adri, ¿no? Vemos el lado humano. Y a mí me da la impresión de que lo, con lo que se queda la gente sobre todo es con eso, ¿no? Con el lado humano, con el lado más quizá deprimente de la serie... Y, y un poco lo que nos va contando Shinji el protagonista que es este niño que no sabemos si quiere o no quiere montarse en el robot sufre lo pasa mal aunque gana las batallas está derrotado está deprimido eh, qué os parece Shinji
1: un muchacho muy 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 deprimido en realidad no, no nunca quiere montar en en el Eva siempre se me olvida cuál es el suyo el uno sí el, el Eva cero uno eh, nunca quiere, o sea, realmente él no quiere subirse al, al Eva lo que quiere es que los demás le alaben, entonces se sube por inercia, que es lo que de hecho lo cuenta en, al final de la, de la serie, es claro con eso lo único que quiere es que le aprueben quiere que le aplaudian quiere quiere que la gente le diga que lo está haciendo bien, le dan ánimos y solo se sube al, al Eva por ese motivo, de hecho antes al esto ocurre al final de la, de la serie pero en el quinto capítulo una cosa así, hay un momento dado que también se sube a su, a su Eva y es la primera vez en el que él, él toma una decisión que se ve contrastada con, con... ¿Cómo se llamaba ella? Eh...
3: Eh, ¿Rey o...? No,
1: la su mentora Se me ha de olvidar. Misato. Mi Misato. Eh, y Misato le echa la bronca como en plan de, de ¿Has decidido por tu cuenta? Y él se queda como bloqueado, en plan de sí, sí he decidido por mi cuenta, pero esto es lo que nos ha salvado. Pero tampoco parece contento, tampoco parece que haya tenido la decisión. Es decir, es como... Esta vez tú no me has dado una, hora, una orden directa, la sociedad ha dado esa orden directa por mí. Si no lo hago, no todos moriríamos y aún así lo tengo que hacer. Es
3: pues, algo que está muy cuidado, ¿no? Como eh, Shinji, todo lo que haces porque se lo ha pedido a alguien. No tiene esa, esa voluntad, ¿no? no tiene esa capacidad de tomar decisiones. Y, y bueno, ¿qué más, ¿Qué más eh, tenéis que contarme de Evangelion?
0: Bueno, yo creo que Evangelion llega a un punto en el que hay que hablar del final.
3: Vale, no sé si. O sea, en realidad, está, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos intentando pedir a la gente que la vea o estamos acompañando a la gente que la ha visto? Yo creo que estamos comentando lo que hemos visto. Sí, ¿no?
1: Yo creo que estamos aquí en una mesa redonda hablando un poco de, vale. de Evangelion en general, sin dar una idea concreta, sin animar a nadie a nada. Es, es
3: que es verdad que. No, lo pregunto porque antes de perdona, antes de, de entrar en el final, que yo creo que es, es, va a dar que hablar, eh, pues era un poco eso, ¿no? Si acompañar un poco más y contar un poco más de qué va. O, o si a lo mejor tendríamos algo que decir antes de hablar del final, es que, yo que creo, es, creo que es de lo que más se habla, ¿no?
2: Yo creo que es interesante simplemente eh, decir por qué estamos hablando de Evangelion. Quiero decir, has, vale, se ha subido a Netflix hace dos semanas,
3: recuerdo. No pero es una serie que tiene más de 20 años. Pero tiene
2: muchísimo, uh -huh. tiene muchísimo tiempo. Y eh, ha coincidido que eh, los que no la habíamos visto, Roberto sí que la había visto, pero los demás no, nos ha dado por verla ahora y, y hemos dicho, ¿por qué no hablamos de Evangelion? Quiere decir, hay algo ahí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. O sea, apetecía, o sea, apetecía comentarla. Apetecía,
2: ¿Por qué queremos hablar de mañana Pues yo creo que responde un poco a tu
3: pregunta. Sí, sí, sí.
1: Yo he de decir que empecé a ver el primer capítulo y, bueno, eh, en otro más adelante eh, me desperté de la siesta. <risa> 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 sin haber visto los 15... Está muy bien, está muy bien. La, los 15 entre el primer capítulo y el capítulo en el que me desperté de la siesta y, y dije... ¿Qué es esto?
2: Claro, no, normal qué va esto? Si te has dormido, Y tuve, si te has dormido y tuve que capítulos. dar marcha
1: atrás Y me la he visto en tres días Básicamente con, sus, con todo lo que ello conlleva Con sus pros y sus, y sus contras Y he de decir que es una serie Que, que bueno, me ha gustado de, de base Es decir, no, me parece una serie construida Sobre todo en base al final Que es una cosa que ya hablaremos Sin, ese, sin esos finales, voy a considerar dos eh, No creo que sea una serie Que acompañe Es, decir, es más, difícil de, de ver Donde pone toda la carne en el asador donde está yo creo esa magia es en el tramo final y sobre todo lo que quiere decir en los, pues, personalmente los dos últimos capítulos y en, la, en esa película. Pero no bueno, se compone de, la, de lo que sería la serie, luego de la, de la película, Neo Genesis Evangelion, luego la película que no sé si tiene otro nombre, pero es la película, no la película que te hacen resumen de lo que va sino la película que continúa los sí, eventos ver, esta, esta de Evangelion, capítulo 24.
3: Está Evangelion, que es el anime que tiene 26 capítulos. Es. Luego sacaron una película resumen, que está un poco desordenada, es un poco rara. No es necesaria realmente, a mi entender. Y luego ya está The End of Evangelion, es vale. el final de Evangelion. Y
1: tras The End of Evangelion hicieron una especie de constructo también, contándote otra serie de eventos que, que yo personalmente no lo he visto, pero parece ser que... que aclaran ciertas cosas que durante la serie no lo hacen. Y creo que para mí eso es trampa. Re sí, Revaival.
3: Exacto, es una, una tetralogía. no son Creo que no han sacado todavía la última parte. Y, y bueno, eso lo hablaremos ahora, no pero el hecho de que necesiten explicártela tantas veces implica algo que es lo que dice la gente cuando ve que Evangelion, que es, esta serie es muy rara.
2: De hecho, hay, un, hay una película que salió en 2015 que, hay, que, que aporta un nuevo
3: final. Otro, ¿no? Sí. Sí, es que es, es rara. Se hace, o sea, digamos, tú la también. ves, pero...
2: Pero esto se hace mucho también en, el, en, el, en la ficción japonesa. O sea, lo hicieron también con Alita. Sí. O sea, son cosas que... que... Es verdad que como tienen esta especie de... de... Bueno, pues eh, tienen el manga por un lado y el anime por otro y ahí todavía entendemos que haya un final en un sitio y un final en otro. Pero eh, reexplicar o, o reinterpretar el final en un anime, en el propio anime...
3: También es diferente. Sí, es como que no están. Muchas veces pasa esto de lo que dices tú en Japón, de que no están contentos en, con cómo les ha quedado y te lo hacen otra vez sí. o te cuentan otra vez al final. Hay otro que es el Full Metal Alchemist, que hay dos animes. Uh -huh. Y es como, yo como espectador, ¿cuál veo? O sea, es lo que como... pasa
0: es eh, que full, full Metal es porque el primero respetaba menos eh, la fuente original y Brotherhood, uh -huh. que es el bueno de verdad es el que más respeta el, el, el manga, el manga ¿no? y ahí es otro caso distinto. Con Evangelion el problema es pues que la gente no sabe interpretarlo, bueno, no sabe, es que es muy complicado es de interpretarlo, no, no es fácil. que la gente sea tonta y no sepa, es que es muy complicado de interpretarlo. Pero al final eso juega con, con lo que comentaba antes, de, de sin ese desconocimiento, sin ese qué está pasando, no te genera ese desasosiego. Si tú, no, si tú eres consciente de lo que está pasando y la terminas y dices, ah, vale, sé perfectamente lo que ha ocurrido, no terminas con un hueco dentro de ti mismo, que es gran parte del mensaje que te está queriendo dar la serie. Claro. Y sin ese hueco, el mensaje cambia por completo. Total. Pero porque qué 20 años después...? haces otro
2: final estamos hablando de 2015 cuando saliste del 95 because money bitch bueno sí pero un o sea, puedes hacer otra cosa no pues, de, hecho, money. de hecho hay un manga que es el plan de entrenamiento de Sinji y tal puedes contar otra historia un spin-off pero hacer otro final de tu obra y lo, lo hizo también yo te digo que, que hablo de Alita porque es la obra más reciente así que me he leído más emblemática japonesa y en Alita él eh, acabó la obra acabó el manga y de repente se dio cuenta de que ese no es el final que quería contar y en la segunda parte lo empieza retomando la acción un poquito antes del final Y entonces el final, digamos, del manga que nosotros conocemos de Alita Es el principio de la segunda parte que es la Order O sea, este tipo de cosas se hacen en Japón y es normal Algo bueno, que para, ya, para ya, nosotros es un poco raro
3: Ya que veo que el final no se sujeta y que apetece bastante hablar de ello Vamos a hacer un pequeño paréntesis Y, y vamos a, a pasar a hablar de eso no sin antes decir eso, ¿no? Que para alguien que se, se quiera animar a verla, si le puede dar un, po un poco de vértigo, la serie tiene una cosa que es, es entretenida. O sea, es, que, es sí. que algo te empuja a seguir viéndola. Sí. Aunque haya mogollón de cosas que no entiendas, por algún motivo entretiene y, y está bien hecha. Entonces, tiene ese co esa cosa sonen, ¿no? Eh, sí. Un poco muy, muy por encima, muy superficial, pero como que... ¿Quieres seguir sabiendo? ¿Quieres seguir viendo qué, qué, qué pasa con los personajes? Y
2: lo, hemos, cosas. lo hemos oído un poco antes que, que decía alguien. Eh, es un... Eh, digamos que si alguien lo ve superficialmente parece un sonen yo no estoy del todo de acuerdo, pero es verdad que entiendo, que, entiendo el argumento, uh -huh. puede parecer un sonen porque ves mechas y tal por cierto, eh, le quería hacer una corrección a Roberto no, 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 o sea, no quería antes sonar un poco gilipollitas pero ha dicho que... Pero Gundam...
3: vamos a ver, ¿quiénes somos y dónde estamos? <risa> este es el, el podcast de los gilipollitas <risa>
2: pero es que ha dicho que gándame es anterior a Mazinger y Mazinger es el primero, Mazinger es del 72 y gándame es,
3: es después
1: ¡PUÑOS FUERA! Podéis ponerlo en los comentarios, los gilipollitas ¿qué
3: os parece, Adri? Sí, por favor.
2: No, ¿sabes qué pasa? Que también me he leído Devil Man hace poco, que es de Go Una Guy, que es el mismo creador de Mazinger. Y, y me informa mucho de, de Go una sabía que Mazinger era el primer meca.
0: Para alguien que se prepara algo me parece fantástico que corrija. No, es el es único que, que sabe algo. No me lo he preparado,
2: es que ya lo sabía de otra cosa. <risa> o sea, ni
0: siquiera me lo he preparado para así hoy.
1: Lao, así lao fino ahí.
3: Bueno, vamos a oír una cancioncilla que se oye al final de Evangelion, que creo que todos conocéis, y seguimos con el final.
0: Why need to come
3: Y sí, el final de Evangelion mmm, no sabemos si nos ha dejado contentos o no. Bueno, aquí tenemos un miembro que no lo ha visto, pero no sé qué ha oído. Eh, pero bueno, la cosa es que desde luego no deja no a deja nadie indiferente. Es muy complicado y, y yo, por como yo lo he entendido, eh, los dos últimos capítulos del anime son un final y luego The End of Evangelion es otro final. Creo que lo han hecho lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que lo han hecho dos veces por lo cual tenemos dos finales Tres, ya. Bueno <ríe> y los que podemos los que lo hemos visto podemos hablarlo y, y bueno, obviamente pues Adri puede contarnos un poco qué opina pero, ¿qué os pareció el final?
1: A mí el final, bueno, eh, supongo que me toca a mí decirlo el hecho de que el estudio de que el estudio de, de Anon se fue quedando sin presupuesto a medida que, iba, que iban haciendo la serie eh, prácticamente empezó con presupuesto él lanzó su, su serie por lo que tengo entendido eh, él dijo que iba a ser de una forma y luego no estaba siendo así, o el estudio no quería al menos que fuese así, y fueron recortando el presupuesto, 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 hasta llegar a los dos últimos capítulos del final, donde ya se habían quedado sin, sin dinero, y tuvieron, voy a decirlo de algún modo, improvisar. Y la verdad es que dentro del arte es, es un final maravilloso. Es una cosa muy, 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 muy compleja, muy, muy, muy bonita de alguna forma, porque juega con las imágenes, te mete meten eh, escenas directamente hechas con, con rotus, eh, te meten textos en negro donde destacan las grandes cuestiones de la humanidad por decirlo de algún modo pero a mí me choca el hecho de que rompe totalmente con lo que estabas viendo hasta ahora eh, y es cierto que yo soy una persona muy, muy pragmática y necesito cierta narrativa en las series, necesito cierta construcción necesito cierta evolución de los personajes y en esos dos últimos capítulos en concreto no lo consigues no te da eso, para nada te da un ideario, un imaginario te da una poesía, te da un, 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 unos capítulos que podrías ver en un museo no necesariamente en una serie de anime y valoro eso, pero no lo valoro en cuanto a la serie porque se ha cargado su propia narrativa y eso que bueno, tiene un par de capítulos donde apunta maneras y parece que lo que lo va a hacer efectivamente lo hace y es ese, esa dualidad lo que, lo que me gusta narrativamente, no pero artísticamente, pues sí. Y luego la película acompaña un poco, pretende, que, pretende avanzarte en los hechos de la trama, pero cae en la misma historia. Cae en una cosa muy bizarra, muy loca, muy típica de la ficción japonesa. Y, y bueno, yo no estoy haciendo muy mucho spoiler aquí, lo único que estoy hablando es de, de mi, mi percepción o mi opinión acerca de los dos últimos, pero no me estoy metiendo en camisas once varas. Teniendo en cuenta que su final es bastante bastante mmm, deprimente también.
3: Bueno, no, pero es decir, yo, eh, el, si hablamos del final, de los, esos dos últimos capítulos, que el, lo caliente que tiene, lo, lo interesante es eso, es que se quedaron sin dinero y como tú dices, tuvieron que improvisar. Eso yo es algo que descubrí a posteriori, le dio mucho más valor a, a esos dos capítulos finales y, y también saber algo que yo no sabía pero que tiene bastante sentido que el creador estaba profundamente deprimido mientras hacía Evangelion no pero es verdad que a lo mejor de esos dos últimos el último o sea la segunda mitad de ese final tiene un halo de esperanza y los últimos segundos de, de ese episodio son pura esperanza y pura luz y a mí me, me dan me llenan bastante de, de, de no sé de como de que se puede salir de ese túnel y mucha gente dice que el, el creador se veía representado en Shinji y bueno, no, sin entrar en spoilers, pero sí que hay una especie de esperanza y luz al final, ¿no? Por lo menos, hablando sobre todo, lo comento por la comparación con el The End of Evangelion, que ahí sí que no veo luz por ningún lado.
1: No, de hecho, eso es bastante más depresivo, pero bueno... Poniendo en situación acerca de lo que sucede, sobre todo para nuestro ex-director, que no la, no la ha visto.
3: Former director.
1: <ríe> Former director. Eh, toda la trama ellos van... Pero la voy a ver, ¿eh? Pues te viene, se te viene un spoiler. Más te vale. <ríe> Durante toda la serie, como ya hemos dicho, se están enfrentando a, a ángel tras ángel tras ángel tras ángel. Entonces llegan a, la, a un momento dado, se descubre que los ángeles los tienen contados al dedillo por, unas, por unos... Eh, como es, los, los testimonios del Mar Muerto, sabían que todo esto iba a pasar, hay ciertas ¡Oh! hay cierta cierto aire profético en la situación, algo que ha pasado en el futuro, o sea, que ha pasado en el pasado, y cuentan acerca de cómo viene la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, total, que saben que hay 16 ángeles, eh, que los Eva son una especie de constructo de ángel mezclado y tal, y básicamente hay un plan oculto, que es la, el plan de concienciación humana, ¿conciliación humana? ¿Cómo es? Complementación. Complementación humana. Que o, co o completación, es, o no O humana, que es básicamente que toda la humanidad ha fracasado en el pasado como individuo y ahora van a ser y sentir como uno solo. Y en el momento en el que el último ángel es derrotado, eh, acerca de que se encuentran sin se hace amigo de él, porque es, es un niño también y es piloto descubren que es un ángel y Shinji tiene que tomar la decisión, porque se lo pone el ángel, eh, acerca de que de matarle o no matarle. Si no mata al ángel, la unidad la humanidad eh, colapsará. Si mata al ángel, la humanidad pues tendrá tendrá, sobrevivirá y habrá ahí un halo de esperanza. Y eh, antes de los dos capítulos finales, la decisión de Shinji es eh, matarlo por la humanidad, en un plano, la verdad, larguísimo, en el que él decide hacerlo. Y en el momento dado empieza la complementación humana. Es decir, era un plan que ya estaba prehecho y empieza en ese halo de locura en los dos últimos capítulos donde navegamos por la psique de, de Shinji y los otros las otras dos pilotos que son Asuka y, y Rey, que tienen también pues mierda a palas en la cabeza, pero super a palas. Y es todo muy confuso, es todo muy... No se sabe si se está liberando de esa complementación o no y luego, bueno, la película lo extienden un poquito más
2: Asuka es eh, hasta donde yo sé, es alemana
3: Asuka es alemana japonesa ah, es, vale. eh, bueno, tampoco te lo explican muy bien pero decir se entiende que es una especie de mezcla alemana-japonesa vale. es
2: que no entendía entonces de dónde venía el azúcar se
1: llama Asuka Langley no, yo eh, esperaba, esperaba
2: un, un Müller o un Svansdaiga. Y claro, con Asuka me quedé un poco descolocado, diciendo claro. que
3: venía del país... Es Pero, perirroja y tiene los ojos azules, es que claro, lo ves ahí, ves la gran diferencia. Asuka es un personaje muy interesante también, yo me pasé toda la serie odiándola, muy fuerte, eh, parecía también un poco la, no sé si se dice, la Sundere, la Sundere es como la típica chica del anime o del manga que está ahí como para mm, poner cachondo al protagonista... Eh, algo muy japonés, pero te das cuenta que no. Te das cuenta que es un personaje complejísimo, como todos, y, y lleno de, de aristas, ¿no? Y de, y de, y de, en fin, es, es bastante complicada.
1: Es una serie compleja también, si, si nos lanzamos a hablar de, de eso. Porque sí que es cierto que, pese a todas las tetas y culos que pueden salir, todo tal... No es
3: muy... especialmente explícita, ¿eh? Bueno, pero sí que sale, ¿eh? Sí, pero de una forma...
1: Es, una, es un anime de hace 20 años. Es y eso sí. lo tienes que conceder.
3: A mí no me parece muy, muy fanservice. ¿eh?
1: No, o sea, lo hace más al principio que, que al final. Luego entra dentro de, de ese ámbito raro. Ya os digo que sobre todo con la película es donde más lo, lo hace. La serie lo hace al principio y luego se olvidan un poco de ello. Pero sí que es cierto que para ser una serie de hace 20 años, para todo el fanservice que puede tener, sí que es cierto que las mujeres utilizan eh, ocupan posiciones muy de alto mando. Y realmente el único que es más cuestionable es Shinji Y bueno, los dos, Ikari y el, y el subcomandante este que tiene Que son los, uno, los, dos, los dos únicos hombres Pero sí que es cierto que es una serie que, que apela mucho a eso Y Pero... nadie se molesta de ello Te parece completamente normal ¿No? Y eso a mí me parece chulo o sea, me parece...
3: Sí, desde luego hay más personajes femeninos que masculinos en la serie O sea, eso es así Pero paradójicamente para la sociedad japonesa
2: eh, a priori podíamos pensar que eso no debería ser así Y sin embargo Tenemos Ghost in the Cell Vuelvo a, vuelvo a hablar de Alita o Evangelion Donde los personajes femeninos son muy potentes
3: ¿Todo es en los 90?
2: Eh, Alita y Ghost in the Cell creo que son de los 80 incluso ¿Finales quizás? No sé. Sí, 87, sí por ahí es
3: que Se supone que dicen que los 90 es un poco la edad de oro En la que se revierte todo ¿no? en, la, en la que hay un poco de... De, pues eso, de romper lo que estaban creando mm. hasta entonces, en este, en lo que es en el anime que es que es muy importante y en Japón socialmente hablando, algo que sí. no existe casi en ningún otro país y, y empiezan a dar mensajes mmm, importantes como que, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí me sorprende que era más en, en ese tipo de, de animes que son tan mainstream que, que veamos a personajes tan potentes en una sociedad como la japonesa, porque en el, en el manga por ejemplo, en los 70 sí tenemos a a Kazuo Komimura Que sí que tiene personajes muy potentes Pero estamos hablando de un
0: caso claro. Pero lo que sí que es cierto Es que a lo mejor Lo puedes mirar desde un cierto punto de vista En el que esos personajes Representan en cierto modo eh, La sexualidad Y es un poder Que viene de su sexualidad Y su, y su seguridad en su sexualidad Puede ser, Entonces también, sí. eso en la sociedad japonesa tiene más sentido que el decir que están lanzando sin más un mensaje feminista porque hay mucha represión sexual sí. y, y una mujer empoderada sexualmente, digamos, y, y que es claramente un icono sexual porque todas están sexualizadas, ya sean más o menos eh, poderosas, es, es como ese poder sobre el resto porque ella está controlando... El, el, la sexualidad
2: De hecho la propia, la propia Misato es mmm, o sea, Maneja el cotarro directamente Y tiene a todos a los pies Pero ella va a su rollo completamente
3: Totalmente, sí, sí Pero es verdad lo que dice Robert Que a lo mejor, si sí, siendo Shinji el protagonista Es verdad que ves a las tres mujeres que lo rodean Que son Misato, esta especie de profesora eh, Asuka, que es esta chica Que llega a controlar a otro robot Y se convierte en una especie de rival para él O sea, como que le reta y Rey que es la otra piloto del, del, del primer eh, robot que es como muy rara silenciosa muy emo no digamos así como muy esto y es verdad que ve, ves la sexualidad de Shinji reflejada en, en las tres ves un poco lo inalcanzable lo agresivo o lo no sé lo raro digamos ahí un poco en Shinji y es verdad es verdad que es, es un... yo creo
0: que puede ser un poco eh, autores que fantasean con mujeres eh, poderosas que, que les den la vuelta Y no son más que fantasías sexuales
2: Yo aquí voy a meter El, el dato que, me, que más gracia me ha hecho de, de, Del estudio de Gainax eh, Que es verdad Que tiene un trato con los fans Porque ellos no dejan de ser fans Quisiera, Ellos son un grupo de amigos Que en la universidad deciden crear un estudio de animación Y al final eh, como que han dado pie a que los fans hagan todo tipo de cosas con Evangelion en este caso, ¿no? que es la más exitosa
3: Pero ah. dentro de los creadores de Gainax está Ah, no, está el creador de... Sí. Ah, vale. Los fundadores. Vale, vale
2: Entonces ellos siempre han dejado que, que los fans hagan tanto eh, eh, bueno, fe, fanfictions, ¿no? que allí se llaman dojinsi e eh, incluso juguetes ¿no? de Evangelion y ellos no, no piden ningún tipo de de, 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 sí, de revenue de, roya, de royalty de royalty por, por ello, ningún tipo de beneficio, ¿no? les Dejan que, que hagan. Y, y luego, aparte, ellos son conocidos dentro del mundo de la animación. Eh, bueno, tienen un, hay un término para definir esto, que es Gainaxing, Gainaxing que es, eh, que se coge la raíz del nombre de Gainax, Gainaxing, g -NG, sí. y n es, y eh, esto se denomina al, a, al hecho de que ellos en, en su estudio tienen una manera muy peculiar de animar los pechos femeninos cuando rebotan. Entonces, o sea, hay un término para definir esto. Y, y, y el otro día, bueno, yo sin saberlo todavía, viendo un capítulo, hay un momento que es que evidentemente. O sea que
3: me dices que si eres un erudito, puedes ver una serie. Y antes de saber que es Gainax, solo con ver los pechos votar, ya sabes que es Gainax. Es posible que esto tiene esto la pasar? firma Tiene la firma ahí. ¿no?
2: Es posible que esto pueda pasar. Me parece un poco bizarro todo, todo este mía. tema. Pero, pero el otro día, precisamente, en uno de los últimos capítulos que vi. Eh, hay una escena en la que eh, Misato no está en casa y, y Shinji eh, y Asuka pues, eh, se separan son las camas y dicen, pues hoy duermo yo aquí. Y sí, aquí, se y mete no... como en el armario, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí se separan Y hay un momento en que él, como que él va a, a, a decir algo y ella abre la puerta y aparece pues con sí. una camiseta muy suelta y, y, y el plano directamente es de la boca de, de Asuka y los pechos... Mmm, Colgando. colgando entre el, el escote. o sea, todo muy específico, se ve, se ve claramente y me llamó la atención porque digo, joder, qué plano más específico he elegido para este momento, porque una cosa es que sea fanservice y digas, vale, se le ven un poco los pechos, pero, pero este plano en concreto es como, es, de, es demasiado... Mmm, perturbado en cierta, en cierta manera también lo o sea, que es... más
1: me fascina de todo ello es que son personajes de 14 años Bueno sí, eso ya... y no es que tratemos 14 años con 14 años ¿no? sino que durante toda la serie se desarrolla la sexualidad de los personajes, en este caso sí. femeninos, con adultos sí, o sea, sí, sí, Kari y, y Rey no es un amor platónico donde Rey esté enamorada de, de Kari, que sí sino que es que luego es también parte de Ikari, es todo muy echi. Es todo yeah, muy... Yeah. A ver,
3: estamos Asuka hablando... Y yeah. estamos...
1: Asuka con, con Kaji, Kaji, Kaji...
3: Kaji, 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 Kaji el sí. otro... El Mundo coleto. Juan, el coleto. A ver, decir, estamos <risa> Pablo, hablando, estamos hablando de Japón. Estamos hablando de Japón. Sí, sí, o sea, desde es... luego desde luego
1: que estamos hablando de Japón. Nos, no deja de ser una serie comercializada después en Europa y que hemos visto hace 20 años. Quiero decirte, tampoco vamos a estar justificando... Sigue siendo muy edgy. No es justificar, Sigue, sigue siendo es... vendible. explicar o sea, es... Sí, Mira, sí, lo explicas, lo explicas, pero... Sigue siendo, forma, forma parte ya de la cultura es japonesa, ¿vale? Pero forma parte a mí siempre de, de Occidente también.
3: Me ha llamado mucha atención lo joven que es todo el mundo en, en los animes y en la ficción japonesa. A partir en general, de los 20 años no vale cuando, nada. Sí, sí, o sea, cuando sí, sí. ya eres un adulto con la vida hecha, a lo mejor dices, tal, no sé qué, no, es que tengo 26 años. Y dices, por favor, hola. Eso
1: está, o sea, cambiando, que, esto está cambiando ahora cada vez más. Es decir, cuando tú los. Juegos por excelencia de, de rol el, el viaje del héroe Que serían los Final Fantasy y tal Siempre, siempre, siempre han sido personajes De máximo 17 años eh, Pero eso ya ha ido cambiando con el tiempo De Los últimos personajes ya no tienen 17 años o sea, Han llegado a la conclusión que, que para atraer a otro tipo de público Tienen que tener a personajes más
0: adultos Hombre, En claro. edad Sino no, ¿cómo vas a empatizar un poco siquiera?
1: Sí, pero supongo que respondía antes un poco a eso
0: Sí pero esto es una cosa más de, de yo creo que de la globalización y de atraer a Occidente, porque en la sociedad japonesa en realidad si tienes alguna posibilidad de disfrutar de tu vida mínimamente va a ser durante tu adolescencia y aún así tienes la presión brutal de ser el número uno de tu clase, aún así. Después de eso... Todo se acentúa muchísimo más
3: Es como que se te casas y se acaba tu vida, ¿no? O
0: sea... Sí, sí Bueno, sales del instituto y se acaba tu vida mm. Y de hecho, el último año, los dos últimos años del instituto Es competitividad a muerte mm -hmm. Y ahí ya se podría decir que se ha acabado tu vida Por eso el rollo 14, 15, 16 años Porque ahí es donde más vas a experimentar Donde más vas a conocer a gente Y vas libre vas a ser Después de eso o sea, libertad nula ¿qué pasa? que la sociedad japonesa también está evolucionando y está evolucionando pues al final con tendencias occidentales porque estamos en un mundo globalizado ¿y cuál es la tendencia occidental de nuestra generación? pues que con los veintitantos años sigas perdido y sí. en Japón se está empezando a ver eso reflejado y se puede ver por ejemplo, en... buenas noches pum pum que son personajes ya bastante adultos Y que siguen igual de perdidos Bueno, hay una obra de, precisamente de
2: Asano que Sol Asano, es,
3: Asano este señor lo hace mucho con mayores Bueno, mayores, ¿no?
2: Lo hace con millennials sí. Asano, por ejemplo, tiene Solanin Que es el canto a toda una generación Y es, y es un reflejo de, de la sociedad actual Y de la generación a la que pertenecemos precisamente nosotros
0: Claro, por eso yo creo que Evangelion todavía pertenece a otra época Y lo puedes notar bastante en eso
2: yo iba a decir que, no, que aún así hay cantidad de, de animes y mangas que, o sea, ¿cuántos animes y mangas tienen la palabra high school en el título? Es que esos eso son infinitos, eso es increíble.
3: O escuelas secas, ¿no? O
2: school, o, o aula, o cualquier sí, cosa. Sí,
3: sí, sí, es alucinante. Pero bueno, en, en ese sentido supongo que, que es cierto, ¿no? Hay que decirlo, que los, los millennials también han llegado a Japón, ¿no? También hemos llegado a Japón. Sí. No, no se han librado de, de esa presencia, ¿no?
2: de esa desgracia
3: de, de esa cruz hablando de Evangelion sí, sí muchas
0: muchas risas y muchos somos una desgracia pero somos la última generación que vamos a vivir en un mundo medio normal
3: madre mía, es que eso se dice mucho eh pero ojo que Evangelion igual aquí los impactos
1: cualquier día te viene un ángel a destruir
3: pues nada, para meternos en los roboces se nos ha pasado el arroz, ¿no? Un poquito ya. Sí, sí, sí.
1: Y se nos ha pasado también para estar al mando. Porque tampoco los que están al mando tampoco es que sean especialmente mayores.
3: Una pena. A mí lo que me hubiese gusta meter en un robot. A mí me gusta ser presidente del gobierno. Bueno. Todos tenemos sueños.
1: Paso y tiempo, todavía.
3: Bueno, pues ha sido un, un viaje a los mandos de este EVA que se me ha descontrolado un poco, ha entrado en modo berserk y, y se me ha echado encima. Le han salido cosas de dentro, le han salido protuberancias y, y bueno, he hecho lo que he podido. Yo estaba dentro gritando, golpeando los mandos y, y bueno, es, eh, todo llega a un final, ¿no?
2: ¿Puedo decirte una cosa? Por favor. Estoy muy orgulloso de ti.
3: Es lo que no pudo oír <risa> lo que no pudo oír el protagonista de Evangelion de su padre <risa> bueno pues eh, os quiero dar las gracias por, por, por esto por haberme haberme visto en esta situación y, y bueno gracias a todos por escucharlo que se, sea quien sea quien esté al otro lado Adrián Carmena. Dani Santa María <risa>
1: se, lo, se lo repetía y no voy a decir nada más su
3: Amanda Amanda Gil.
1: Lo único que quiero decir es que realmente si queréis entender algo de lo que estamos diciendo en este podcast, veis la serie, porque creo, creo que ha sido todo bastante incongruente.
2: O un vídeo explicativo en YouTube. O un vídeo
1: explicativo en YouTube donde te pones a verlo y de pronto cuentan cosas que tú no eres ni acercado a ver en la serie, que dices, ¿cómo, cómo que la semilla de Adán y de Lilith? ¿Qué me estáis contando? Y... Y es que eso ha pasado hace unos minutos. y A mí personalmente no que, este, que, no hemos visto la misma que este
3: podcast haya quedado fragmentado, incomprensible, obtuso, barroco. Eh, me parece fabuloso. Estamos hablando de, de Evangelion. O sea, ¿qué, me, qué, ¿qué mejor forma podría haber? Roberto Sierra
0: yo por terminar esto en, en, abajo en la destrucción del director
3: no es que, tú, tú no, eh, tengo que voy a decirlo perdona Roberto no lleva casco si no está oyendo la música pero es que te está quedando muy bien con sí. eso. sí de verdad. bien déjate pues, déjate llevar
0: eh, lo único que quería decir es que después de esta falsa humildad que has demostrado en este final eh, para que sintamos pena de ti, el tirano derrocado que, que quiere justificar cómo ha trabajado por su país.
3: Tú también, Brutus.
0: Pues solo quería despedirme diciendo adiós, tirano. Yo creo que ha quedado un programa realmente coherente con, con el mm,
2: tema que estamos tratando, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, el tono, el... el ritmo, la
3: decadencia. Pues sí. Bueno, pues nada, pues eh, espero que volvamos. Si es que no... No empieza el final, ¿no? De, de los millennials.
0: Eso empezó en un día en el que nacimos.
2: <risa> Estamos abocados a la destrucción.
3: Un beso muy fuerte a todos, amigos. Chao. Hasta la próxima.